0: Velkommen til Design Kan, en branding og design podcast. Din vært af brandspecialist og partner i AM Copenhagen,
1: Kristina Maj Pris.
2: I dag skal vi tale om, at design kan skabes ud fra trends og forbrugeranalyser. Og jeg har inviteret to specialister inden for området ind i stuen. Den ene er Lise Heiselberg. Hun er en af de helt store talenter inden for markedsanalyse og har i mange år skabt succes for kunder, både gennem professionel rådgivning ud fra data og indsigter. Og øh, i dag arbejder hun som Senior Data Insight Lead hos Mediacom. Lise arbejder især meget med forbruger og trends og turnerer i øjeblikket med et stort trendstudie om danskerne anno 2021. Den anden gæst er Bettine Ortmann, øh, som er selvstændig, marketingskonsulent med ekspertise inden for detaljhandel, tech, trends og oplevelsesdesign hos Trend Tribe. Betina har en baggrund som strategisk planner fra den danske reklameskole. Hun har gået på CRM-akademiet, og så har hun en master i marketing management fra CBS. Og så har hun sands for brandstrategi, trends og indsigter. Velkommen til jer begge to. Lise, vil du, ikke, vil du ikke starte med at sætte nogle ord på, hvordan du er havnet der, hvor du er i dag, og, og arbejder med det, du gør?
0: Jo. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne. Altså jeg startede jo med at læse medievidenskab i sin tid, og der har der rigtig meget fokus på det der med at forstå både medier og mennesker. Og der synes jeg bare, at den der del med at forstå forbrugerne var sindssygt spændende. Så kom jeg i praktik hos Designet, som jo laver designløsninger, og der sad jeg i deres research-afdeling. Så der arbejdede vi rigtig meget med at forstå, hvad er det for nogle forbrugerbehov, der er derude, hvordan skal vi bruge det til at designe nogle løsninger. Og så tænkte jeg, at det, det synes jeg virkelig er mega interessant, det vil jeg gerne arbejde videre med. Og så tænkte jeg, men jeg måske. God til at være bedre, eller jeg skal være bedre til det analytiske. Så kom jeg på Markedsanalysebureau, sådan et rigtig klassisk ja. bureau, sad ude ved Nielsen. I seks år, der lærte jeg virkelig at lave arbejde med metode, og lærte, hvordan for, spørger man danskerne, hvordan spørger man forbrugerne. Og så kom jeg på Mediebureau, og så begyndte vi at arbejde lidt mere med medier som kontekst. Og der fandt vi ud af, at det var faktisk også rigtig interessant at kigge ind i, hvad betyder den kulturelle kontekst? Og der kommer hele trenddelen ind, og alle forbrugerne da Danmark kom ind som kulturelt fænomen. Og så tænkte vi, nu skal vi begynde at undersøge forbrugerne, og, og hvad, hvad trends gør ved det content, der skal ud og leve, og med, med de anbefalinger, vi skulle give for vores kunder.
2: Fantastisk. God intro. Det er sjovt, fordi lige når du siger designer, så tænker jeg, ja, selvfølgelig, fordi det er jo faktisk et af de bruger, der er igennem, vi kommer tilbage til det senere i podcasten i dag, men et af de bruger, der har været rigtig dygtige til at, at kombinere øh, indsigter med, med hvad kan man sige, færdige løsninger, både inden for øh, Grafisk udfoldelse og øh, produktdesign osv. Øhm, Bettine, vil du, ikke, øh, vil du ikke komme med en, en uh, intro af dig selv?
1: Jo, men jeg hedder Bettine, og min vej ind i branchen, eller det her med at arbejde med forbrugerindsigt, jeg tror, den startede måske allerede, da jeg var barn. Fordi jeg var sindssygt nysgerrig. så altså, jeg er sådan en der altid grinede og folk, hvad tænker du på? <laughs> og alle andre synes, det var enormt irriterende, men, men jeg var bare så nysgerrig. Um, og så, øh, jamen, så, da jeg så skulle i gang med at have en uddannelse, så kan, jeg kommer fra sådan et hjem, hvor at det der med at være kreativ, det var noget, jeg fik at vide, det kan man være i sin fritid. Ja, det
2: er ikke et arbejde. Så, nej,
1: det er ikke et arbejde. Det kan du altså fik det. om aftenen og sådan noget, så du skal tage en rigtig uddannelse. Så mm. jeg gik på Handelshøjskolen og læste på CBS, og blev super interesseret i markedsføring derinde. Jeg havde nogle meget, meget dygtige undervisere. Så det blev mit, mit fag, kan man sige, markedsføring. Og efter CBS kom jeg på et reklambrug og dengang var det faktisk helt nyt, at man ansatte kantmærker på et reklamebureau. Der var faktisk kun grafikere og designer ansat. Og jeg, jeg glemmer aldrig første dag på bureauet, da jeg kom ind og blev præsenteret. Altså, de kiggede på mig, som om jeg var faldet ned fra månen. <laughs> en kantmærker, hvad skal vi med hende, ikke? <laughs> øhm, så, men jeg lærte tingene øh, fra bunden af, og vi havde en ny direktør, som havde, ligesom havde set, at kunderne var begyndt at være kantmærker. Så vi skal have nogen, der kan tale med kunderne og omsætte det der sprog og så videre. Så det var fint. Og så var jeg så startet på et bureau, noget, hedder hed CREA Vision dengang. Og så var jeg på ferie, skiferie, kan jeg huske. Og så mødte jeg en fyr fra Jylland, der hedder Tom, Tom Elert. Det er ham, der er direktør i 7to7 i dag. Mm. Og han var faktisk en af de allerførste elever på reklameskolen, altså reklamebranchens gamle ja, ja. Øh, skole. Og han læste til planer. Og han fortalte mig om alt det her med, hvad man kunne lære derinde, og det synes jeg lød øh, vildt spændende. Så jeg gik hjem og sagde til det bureau, der hvor jeg arbejdede, det vil jeg også, øh, fordi det var et godt supplement til, kan man Det var sige. dengang, der
2: fandtes en planeruddannelse, ja, ja, ikke? Ja,
1: det hedder strategisk planer. Ja. Man kunne også læse nogle andre ting derinde.
2: Det gør der jo lidt nu, skal vi lige huske ja, at sige, Ja, det er rigtigt. Ja. Det er Men i
1: et lidt andet format, men ja. Ja, men det var en super spændende uddannelse og et godt supplement, fordi på Hans der lærer man meget metal Mm. Øh, og markedsanalyser og så videre. Men her der lærte man, at det her med at forstå forbrugeren, det handlede om at tage ud og besøge dem og bo hos dem. Jeg kan huske, at vi havde sådan en hel weekend, hvor vi blev sendt ud til sådan nogle familier rundt omkring i Danmark. Jeg var, i, jeg var faktisk meget tæt på Kalundborg i noget, der hed Muldrup og boede hos sådan en familie der en hel weekend, fordi jeg skulle sådan lære, hvordan andre øh, var mm. og boede og og samle nogle indsigter op mm. og komme hjem og præsentere så Ja, og så rullet derfra, så har jeg været på forskellige byråer og haft mit eget, og jeg har også været ude og arbejde i en indsigtsafdeling i en stor dansk virksomhed. Øhm, ja, og nu, nu har jeg mit eget igen, og underviser også inde på KEA på entreprenørskab og design. Spændende.
2: Hvad er det, øhm, hvad kan man bruge, det er jo et stort spørgsmål, hvad kan man bruge forbrugerindsigter til? Altså, jeg, når vi taler kreativt arbejde, design og arbejde, og reklame ja, og...
0: Altså, det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, og det er jo det, vi sådan set også, jeg synes, der kunne være rigtig sjovt at sidde og diskutere i dag, hvordan får vi det til at hænge rigtig godt sammen, og hvordan får vi skabt bro mellem, mellem alle de indsigter, der er derude, og alt det data, som vi næsten ikke kan finde ud af at navigere i, fordi verden er fyldt med datapunkter. Der er i hvert fald ikke noget sted, man ikke kan gå hen uden at finde noget data, hvis man vil. Så jeg, jeg tænker, at at, at vi skal på en eller anden måde finde ud af... Og vi, skal, vi skal tale mere sammen. Jeg skal for eksempel med den... Jeg jo meget drevet af indsigter og rundet af indsigter på den klassiske måde. Hvor man kan sige, Hvor procenter fylder noget, og hvor af, lange afrapporteringer fylder noget. Øh, men, og, og det, som jeg kan mærke, jeg skal blive bedre til, det er at snakke mere med de kreative, som skal bruge øh, indsigterne. Og det er det her begreb, de kreative, fordi det men jeg mm. håber, at I forstår det. Dem, der rent faktisk sidder og udvikler kampagnerne, udvikler idéerne, udvikler løsningerne, ikke? fordi de tænker det anderledes at gå op for mig, de tænker det helt anderledes, end jeg gør. Så det der med at samle os i samme rum, hvor vi så kan være med til at skabe et fundament for den ideudvikling, der skal gå i gang, og som åbner op for idéer, og ikke lukker for idéer. Mm. Og der kan jeg bare se, med det, for at komme tilbage til dit spørgsmål, med det udgangspunkt, jeg har med trends og kvalitative indsigter, altså citater og observationer, som du snakkede om også, Bettine, og, og ud at se, hvad der rører sig derude, det er noget, der, der som siger, det virker bedre. Hmm. Når man går ind i det rum sammen med nogle andre. Øhm, det åbner lidt mere hjernerne øh, for kreativitet. Netop at forstå mennesker. Hmm.
2: Men vil du bare for lige at slå den fast nu, når vi taler om kreativitet? Vil, vil, eller vil I se det arbejde, som I laver, som kreativt? Eller er det øh, eller er det meget mere øh, jagttagende? eller Jeg synes, altså, hvordan... det er sindssygt
1: kreativt. Ja. Altså, det, fordi det handler jo også om at kunne at stille de rigtige spørgsmål ja. og, og støbe kuglerne ja. øh, til dem, der så skal eksekvere. Så for mig er det en meget kreativ proces.
0: Ja. Jeg tror, at det tror jeg også, er for dig, betiden, faktisk. Jeg tror, du arbejder lidt <laughs> anderledes med det, end jeg gør. Øh, for mig er det tit, øh, stopper det tit lidt, inden kreativiteten alt går i gang, og så slutter mine indsigter på et forretningsmæssigt niveau. Og sige, nu kan vi tage de her de tiltag, nu skal vi gøre det, hvis vi skal vækste den her målgruppe. Nu skal vi gøre det, og det er det, I skal gå i gang med den her produktudvikling, for at ramme et forbrugerbehov derude. Mm. Det er i hvert fald, når jeg, når jeg tænker klassiske indsigter. Øh, når jeg så tænker forbrugertrends, så synes jeg, det er noget mere kreativt. Fordi mm. der kan jeg selv få lov til at lægge mit analytiske lag nedover det. Jeg kan selv få lov til at lege med det. Jeg kan selv lægge mit, lægge mit præg på det, fordi det er ikke en kunde, der har bestilt opgaven. Nej. Der kan jeg selv shape det lidt, og jeg må godt fortolke på det. Men jeg er jo meget opmærksom på i mit arbejde, hvad jeg gør ved data.
2: Jamen præcis, det er der, hvor jeg tænker... <laughs> og, og, og
0: det er derfor, at øh, også med det kursus, vi går på sammen Kristina, Christina, at, mm. at, at det, 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 det er lidt svært for at tage mig... Mm. Altså jeg, jeg arbejder med at tage mig selv ud af ligningen, når jeg interviewer mm. folk, og ikke lægge mine fortolkninger ned over det. Og det, som, og det er måske en fordom, men det, som jeg synes, kreative nogle gange gør, det er, at de lægger rigtig meget af sig selv ned over mm. de indsigter, som de måske ender med. Og så skal man sige, man må ikke komme for langt væk fra indsigten. Mm. Man skal stadigvæk være ægte.
2: Ja, ja. Så når du, siger det her med, at, øhm, når du siger det her med at oversætte og bygge bro, prøv lige at blive lidt i det space. Altså, du, du, har, du har fundet nogle indsigter, du har fået, vi kommer til at komme tilbage til en, en, nogle konkrete cases, men du har fundet nogle konkrete indsigter, og, en, og du skal briefe nogle kreative på det. Ja. Hvad er det, der kan slukke, og hvad er det, der kan tænde, siger din erfaring, i forhold til at de kreative kan bruge det til deres videre arbejde? Altså
0: det, der slukker dem, det er tal og procenter okay. og lange rapporter. Og tit så arbejder vi jo med i min afdeling med, at så har vi måske en kombineret kvalitativ metode med noget kvantitativ metode, ikke? Det vil sige, at du har både nogle tal, men du har også nogle spørgsmål, der forstår, hvorfor siger de, som de gør. Og jeg kan mærke, at det, der tænder noget, det er, når de der hvorfor-spørgsmål kommer ind. Og det er, når vi har nogle citater ud fra levende mennesker, som de kan hive fat i at arbejde videre med. Øh, og, og, og så kan jeg også mærke, at det er, når der er twist i indsigten. Altså, når den på en eller anden måde er lidt sjov, og man på en eller anden måde kan arbejde lidt med den, ikke? Det, det kan de også arbejde videre mm. med. Og det er jo så der, hvor, hvis jeg skal kigge på mig selv, hvor det så også at det, det er udfordrende for mig. Ikke? Fordi mm. hvem laver det twist?
2: Ja, og det er jo lidt sjovt. Er det forbrugerne, der har lavet ja. twistet? Det er det jo ikke rigtigt, vel?
0: Nej. Kan, men, men, men det er også okay nogle gange, og jeg synes, der mener jeg også, jeg mener også det skal være okay, at det twist også kommer. Fordi igen, indsigt, Gode løsninger er jo heller ikke altid kun skabt på en til en oversættelse
2: Nej. af indsigter. Jeg vil lige pege tilbage til en tidligere podcast med Søren Kristensen og øh, Trine Keller, hvor vi talte om indsigter. Fordi den, øh, den, det, det er egentlig meget sjovt at have mente til, til, til dig, der sidder og lytter derude, at, øh, at al den, den måde, som der bliver arbejdet med, eller talt om indsigter, der er jo i virkeligheden øh, samme sted, som I er, men hvor det bliver et, den bliver vinklet på en eller anden måde, indsigten. Den bliver faktisk kreativiseret talte vi om tidligere, ikke? Så det er det twist, du taler om, og ja. det er, at når man så har kreativiseret den her indsigt, så kan den, så kan den skabe hvad kan man sige, referencer og tanker og idéer og alt muligt andet til at lave et reklamekoncept eller en designudvikling eller et produkt, eller hvad det end kan være i den anden ende. Øhm, ja. altså, jeg tror meget på, at de kreative de skal
1: mærke indsigten på egen krop. Mm -hmm. øh, så, altså, jeg har god erfaring med at inddrage faktisk kreativ i indsigtsprocessen. Hvordan er det? Øh, jamen sådan lidt... Øh, Ligesom inden for skuespilfaget, der har man også noget, der hedder method acting, mm -hmm. altså hvor man ligesom øh, bliver ét med den rolle, man skal have. Så prøver prøve som planer også at tilrettelægge nogle processer, hvor de kreative kommer med ud og ligesom går i målgruppens spor. Ja, øhm, ja for eksempel på et tidspunkt, da, da jeg var hos Republika, der skulle vi arbejde for et, et kosttilskudsbrand, noget der hed Pory. Øhm, og, og de var sådan født i nogle bestemte sportsmiljøer. Og øh, der tog vi simpelthen ud og trænede alle sammen og mødte de her mennesker og så, hvor, øh, hvor mm. kosttilskuddet var på hylderne og sådan noget. Så det der med at komme ud og være mærke i de det. miljøer og mærke det og, og, og opleve det selv, øh, det tror jeg er en, er en god ting. Og så kan man, ja, og så kan man bedre også ligesom få det ind under huden, øh, når man er derude. Og der tænker jeg sagtens, at de kreative kan komme med i den proces mm.
2: Hvordan kan det være, og øh, nu er jeg ikke for og at, øh, at sige, at sådan, sådan har jeg haft det, men jeg vil sige, i designbræksten har vi været forholdsvis dårlige til at, øh, at, at bygge ting på, på, altså jeg taler for egen regning, men øh, på analyser og, øh, og sådan, øh, større mængder af data. Altså, det, er ligesom, det, har, det har tidligere været sådan lidt et år, Sådan, at det, det er lidt tralsalt det der, vi skal jo, det, nu, nu er vi jo kreative, ikke? nu skal vi ligesom have lov til at åbne fuldstændig op for alt. Og hvis jeg synes, det synes alle andre, det er måske også og sådan noget. Så det er, dog, det er jo en bevægelse, altså man kan sige i kraft af, at vi har fået adgang til meget mere data. Og i kraft af, at der er så meget snak om data, så er vi selvfølgelig også blevet mere bevidste om, at vi skal kunne bruge den data til et eller andet, og at den er der. Altså hvor tidligere, der var det måske sværere. der skulle man ud og bo hos folk eller et eller andet ikke? Men, øhm, men det der med, at det nærmest var lidt et fyreord at sige... Øh, Øh, eller pege tilbage til et eller at man skulle undersøge det på den måde. Det, det, det der, kan jeg jo mærke, at der er en transformation, men der er jo stadig igen det der. Men, Fra data til kreativitet. Altså, jeg tror, at data kan skabe noget tryghed også. Ja. Altså, specielt
1: hos, hos kunderne. Ikke? Æ, hvor at det andet måske er meget sådan fornemmelse, og det kan være svært at, ja. at, at acceptere og forstå. Så tænker jeg, at meget data kan være med. Det kan være det, der gør, at, at man føler sig tryg. Mm. men jeg tror
0: også, at måske hvis man sådan opfatter sig selv som ægte kreativ, så skal man måske have en følelse af, at man selv finder på det hele og det er måske tilbage til de skoler jeg også blev uddannet på ikke? altså, at, at, at jeg ved ikke, hvor meget data fylder på arkitektskolen, på alle de der forskellige ting. Altså,
2: vi googler jo tingene
0: <laughs> Om jeg tænker bare Ej, jeg er der er det med, der skismer mellem at ja. sige at jeg oplever mig selv som kreativ så jeg finder mm. selv på det hele, jeg må endelig ikke altså, den der selvforståelse af hvis man er ægte kreativ Hmm. Så har man i hvert fald ikke rigtig behov for, for nogle data. Nu kommer min fra frem ah, her, det ja, skal jeg ja. alle indrømme. Men, men der er jo også det der med, som vi i hvert fald også det der med, at, altså, der er bare forskel på. Altså kreative, de er jo også meget nidkære omkring deres arbejde. De har selv siddet og brugt tid på det hmm. og, og sådan nogle ting. Og, og der tror jeg bare, at hvis data skal bestemme retning, det tror hmm. jeg bare clash'er lidt mod den personlighed, der tit ligger.
2: Der er lidt det der skabelse. Der, der går er, tabt, ja, ja. så
1: data skal ikke bestemme mig, hvad jeg skal skabe.
2: Nej. Det, ja. Problemet kan jo også
1: være, at data tit er noget historisk. Ja. Altså, det er nogle, nogle historiske tal, men det siger jo ikke noget om altid nødvendigvis, hvad det så sker i morgen. Nej, men, nej. Øhm, fordi det kan være noget helt andet, og ja. der kan det jo godt være en god ting at, have en, at bygge på en fornemmelse frem for ja, ja, en stor klar. dataserie. Ja, ja. ja det, det, det er jeg faktisk også enig i. At
0: jeg tror også, det er så tit, det argument, man hører, når man taler med nogle kreative. Man, vi kan jo ikke finde noget fedt ud af at spørge forbrugerne. De ved jo ikke, hvad de vil have. Nej. Altså, det er den klassiske man får tilbage. <laughs> øh, at øh, Vi skal jo finde på noget, som de ikke ved. Ja. Øh, ved de har brug for øh, og
2: så heller lad være med at spørge dem. Ja,
0: og det er der også en eller anden sandhed i men, ja. men det der hvor jeg synes det bliver lidt man kan godt have et fundament at stå på mm. man kan godt stå på noget og så bruge det som springbræt
2: mm. men handler det fundament så ikke også om at øh, altså, det er jo simpelthen bare også en del af research at forstå et område ægte forstå et område ja. for at kunne vælge ting fra os altså, det, det er vel bare noget med at gå oplyst ind i en opgave hvor, hvor man måske har en tendens til at starte lidt mere et kold start ikke og sige, nu skal vi bare nu skal vi bare være kreativ og, og finde på hvad som helst. Øhm, prøv at pr fortæl øh, om et sådan et konkret projekt, hvor en kunde er kommet og bedt om en undersøgelse. Det, det er ret interessant at vide, og hvad, hvad kan det så ende med? Altså sådan, så vi forstår, hvor i processen, og, øh, og hvordan bliver det så brugt bagefter?
1: Altså, jeg synes tit, at kunderne kommer og beder om en løsning. Og så er det, så er det mig, der må sige, at vi skal lige undersøge det først. Okay, så, så en kunde kommer til dig og siger... Vi skal have det her løsning. Altså det er sit det man oplever Men hvad er en ikke. Har... Ja, vi skal have en løsning. Vi skal have ved jeg ikke en, en kampagne eller yes. et eller andet. Og, og det er faktisk lidt et problem fordi de glemmer lidt at der ligger en kæmpe værdi i alt det arbejde med at finde data indsatter. Er bare gerne have, ja, have løsningen? Okay. Uh, og det tror jeg, at mange broer kæmper med det der med, at, at kunderne vil ikke betale for den der Nej. lange, store, vigtige proces, ja. men de vil gerne betale for, at der kommer en film ud eller et produkt ud, de kan forholde sig til. Og jeg har bare oplevet så tit, at det er mig, der rækker fingrene ved og siger, at vi kan godt lave en løsning, men vi bliver nødt til at starte med at have nogle indsigter ja. og noget viden osv. Ja. Og det tager altså også noget tid. Så der, der tænker jeg, at vi har en kæmpe opgave også i hele branchen, måske også med at opdrage ja. øh, og for, forklare og formidle essensen og vigtigheden af den proces, øh, og at løsningerne ikke bare kommer sådan her af sig selv. Mm. Altså det, det er også rigtig meget det, jeg hører
0: fra mine kollegaer. Nu sidder jeg jo lidt anderledes, så vi får tit indsigtsopgaver, og dem skal jeg nok beskrive mm. lidt, uh, slags brief. Men det er jo tit det, jeg hører fra, fra mine kollegaer, der sidder i vores mm. Så kommer De, de, skal, de ved, at de skal bare have nogle løsninger. Og så kommer de over, og så, så skal vi ligesom overbevise dem om, at vi skal lave strategiarbejde inden for at kunne komme frem til nogle løsninger, der giver mening. Vi skal prøve mm. at lave en brand-DNA, brand-platform, <laughs> i stedet for bare at lave nogle eksekveringer. Ja. Øh, men, men jeg er enig med dig. Det, men det er jo
2: det ret gældende for alle det, steder det, det i branchen, ret, ikke? At det, kunderne vil jo bare gerne have det, de, de kan se for ja, sig. Ikke? De forstår øh, måske de forstår ikke. Og det forstår jeg godt, at man ikke gør. Ja. Det er også svært at forstå, ja. hvad sådan en proces indeholder. Ikke? Og det måske jeg også synes, at det er dyrt, ikke? Jo, og så der er det hele
0: den der pengene i det og alle de der forskellige ting, som man så skal ind og markuamente for hele vejen. Ikke? Ja. Men altså, vi, jeg, bliver jo, jeg bliver jo briefet på sådan et projekt. ikke? Ja. Så hvad for, kunne det være? det kunne for eksempel være, øhm, jeg har et, et konkret eksempel på. Roy Greenland, som kom til mig og sagde, at vi har udfordringer med en hellefisk. En hellefisk. Simpelthen en hellefisk. Ja. Ikke? Den, øh, den, øh, den sælger ikke så godt lige nu. Vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre ved den. Vi skal finde ud af, hvordan vi skal positionere den i henhold til Danmark, i Tyskland, i UK. Og, og så går vi ligesom i gang med at finde ud af, hvordan kan vi undersøge det her. Og det er så min opgave at finde ud af, hvordan undersøger jeg det her bedst muligt. Og selvfølgelig samarbejde med kunden. Og det blev til en snak med nogle koppe. For det var meget af dem, de mente, dem skulle de også øh, have i gang med. Jeg synes, det var en god idé, for den vej jeg overbevist ja, forbrugerne om, at få den altså top of mind igen for for Så hele det indsigtsarbejde handlede jo om at gå ud og tale med de her kokke. Det var en workshop, vi lavede, hvor de lavede mad. Med hellefisken. Med, med hellefisken. Det var ligesom at være i TV2, øh, morgen TV, hvor jeg stod <laughs> og de her kokke samtidig med, at de lavede det her, og så afrapporterede vi, at vi fik lavet en positioneringsmap i forhold til
2: konkurrenter og sådan nogle forskellige ting. Konkurrenter, taler vi andre fisk der? Taler vi andre fisk. Hvorfor vælger Så du med en, en, en konkurrent fiskeanalyse? Ja.
0: Jeg lavede sådan, du ved de der grids, ja, ja, som ja, alle klar, kender, klar, specielt hvis ja. man har gået på CBS og Bettine, <laughs> ja, ja.
2: og så plottede jeg forskellige slags fisk ind
0: i forhold til kvalitet og prestige og så. pris og sådan noget. Ikke? Og mit stopper jo så inden den kreative proces går i gang, så siger jeg, værsgo her 100, 100 slides. Om helfisken. <laughs> om helfisken. <laughs> og, og nu kan I så træffe beslutninger, kære Royal Greenland, om hvad I har lyst til at gøre med helfisken. Jamen, hvad, 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 øhm... Så kommer der anbefalinger, det vil I ja, løbe okay, der, der ligger en stor yes, anbefaling yes. til, vi kan se, der er en udfordring her. I det her.
2: Så I siger, det her, der er nogle scenarier, I kan gøre? Ja, vi
0: anbefaler dem. I skal teste, I skal, der er det her, vi kan se der bliver sagt om det her.
2: Vi, det kan
0: ja. være for eksempel kunne vi sige der er altså, der er en opfattelse af at frossen fisk er dårligere kvalitet både på, på forbrugersiden, men også ikke på kokkesiden men på forbrugersiden, siden så I skal, vi skal få skabt en bedre opfattelse af frossen fisk.
2: Okay så den, den er jo endnu større end hele fisken. Ja. Det Og øh, vi starter
0: også på kategoriniveau tit. Okay, ikke? fordi okay. det man også, altså, når man arbejder med kvalitativ analyse så er du nødt til at forstå kategorien for at komme ned i fisken, ikke? Selvfølgelig. Så får vi arbejder altid til den der trakt. Yes. Verden kategori Ja. Trisken, ikke? Ja. præcis. Øhm, ja. øhm, og så der kan, være noget, der kan være en udfordring allerede op i kategorien okay. og, og kokken gør jo bare det forbrugerne vil have
2: vi ja. skal jo sælge noget ikke? Ja.
0: Øhm,
2: det er efterspørgselen der styrer ja. det ja, ja. Okay.
0: nemlig du har det privilegie at du bare kan gøre som du vil ikke? det er de første restauranter
2: så I kom til Royal Greenland og sagde...
0: De kom til os og sagde...
2: Ja, men bagefter kom ja. I og sagde, vi har fundet ud af det her... XYZ,
0: mm. øh, der er de her scenarier, der er det her, vi synes, I skal agere på. Mm. Vi anbefaler det her. Vi anbefaler, I taler kategorien op som markedsleder. Mm. Vi anbefaler, I gør nogle forskellige ting. Vi anbef så havde de noget konkret kommunikation, de skulle have testet. Så gik, det havde jeg testet og sagde, det er den her statement-udskab, der tester
2: bedst. Er det et projekt, der er færdigt, så du kan sige, hvad det endte med?
0: Ja, det er færdigt, ja. 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 Så det, det, det er det her, der tester bedst, ja. og bla bla bla. Mm. Ja. Men, men nej, det sjove er jo så, at jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor den endte henne, Christina. Nej, fordi, fordi så, jeg rører af der. Ja. Jeg rører af, inden jeg rigtig ved, hvor det så ender henne. Ikke?
2: Vi alle sammen kommer til at google Hellefisk <laughs> efter det her. Men, men, ja. øh, men så, det, så det, du egentlig også øh, highlighter ved det her, det er, ja. at det er et virkelig, virkelig godt og gedin ja. projekt. Ja. lyder til, at der er kommet rigtig mange vilde indsigter, også om ja. hele kategorien, som jo er relevant for mange andre end Royal ja. Men... Det er ikke noget, I i Mediacom har arbejdet videre med, så har lavet reklamer på eller bygget altså, kommissioner på? det eller? var ikke en
0: kunde, vi havde i nej, Mediacom. Nogle okay. gange er det jo sådan i Mediacom, at kunden er, er in-house, og så ja, ja, kan vi yes, pitche yes, en kreativ yes, klar, løsning ind bag. Det gjorde vi for eksempel med Dals Bolighus, ja. hvor, som også var et projekt, jeg havde lavet, hvor de var sådan lidt, hvordan jeg opfatter bliver Dals Bolighus opfattet. Er der noget, vi skal gøre? Og de havde en, de havde en hypotese om... Hvor langt er det her om, siden? Jamen det, her, det, det var lige før eller første lockdown. Eller og sådan det er noget. interessant. Der. de havde en hypotese om, at kvinderne, de unge kvinder, ikke var så glade, og hvordan opfatter man navnet Dals nu? Og, sådan noget. og der var lidt i, skal vi have en ny brandplatform platform. Dals? Jeg Dales? ved slet ikke, det længere. Præcis, der kan du Nå, bare okay. se. Så der rekrutterede jeg nogle mm. kvinder ud til butikken ud i Glostrup. Gik rundt i butikken. Du rekrutterede nogle kvinder, ja, som du tog med dig ud? Gruppe, mm. som vi tog med ja, til og så spurgte dem, hvad de synes om butikken. I gik bare rundt. Møblerne, vi gik rundt. Mm. Jeg intervjuede dem. Det var sådan en observation, ikke? Mm. Men lidt styret. Ja. Øh, samtale. Og så bagefter havde vi en Teams-fokusgruppe, hvor så det er sådan det foregår, er jo så, at Dals sidder med og overværer det hele, når man kører de her fokusgrupper. Vi sidder, sidder i et andet rum. sidder et andet rum og mm. ser det hele. Øh, og, og kan også spille spørgsmål. Og så, hvad hedder det... Og så, og så fandt vi ud af, at der er et eller andet med, med brandet her, ikke? Ja. Det kunne vi måske godt... Og så bagefter, så gik jeg over briefet vores kreative bureau internt, og så har vi prøvet på at,
2: Og, og hvad, hvad briefede du så med der?
0: Ja, der gik briefede jeg jo så med hele det her studie, jeg havde ja. lavet, ikke? Ja. Og, og der kunne jeg nok godt se, at det var måske lige en større mundfuld. Der skulle jeg nok have været igennem den der proces, der hedder, hvordan får vi lavet det til en sætning, Lise? <lød> eller hvordan skulle de have været med derude, ikke? Skulle de i have været der? Skulle jeg ja. have haft dem ind i forløbet før? Skulle jeg have lavet et eller andet rum? Der var Dahls Bolighus og alle de der forskellige ting, fordi mm. det var voldsomt. Ja, det kan jeg forestille mig. Altså, jeg skulle nok have bearbejdet mm. det lidt bedre for, at
2: det var taget, for at de bare tænkte, noget ja. ikke? Ja, fordi studiet i sig selv er jo simpelthen så meget værd. Ja. Så hvordan får vi omdannet det? Altså, og, og Bettine kan du ikke prøve at... Øh... Og før os lidt ind i, hvad kunne man gøre? Fordi du er jo virkelig på begge sider, kan man sige. Ikke? Jo, altså, hvad hvad det kan man gøre i den der overlevering?
1: Det der med at inddrage øh, dem, der skal eksekvere mm. i, i indsigt og analyseprocessen, det synes jeg er en rigtig god idé. Og så starte ja. med at, at tage dem ud af deres miljø. Øh, Designerne? Ja, Eller de er de kreative? Ikke, ja, de skal mm. ikke sidde der på bureauet bag en computer og prøve at være kreative. Altså, det, det starter jo allerede, når de kommer ud og oplever noget. De skal mærke det, tror jeg også, fordi kreative mennesker er jo meget føle mennesker. Mm. Så det der med mm. at stå med tusind slides og en masse ja. tal, og sådan noget, det går bare ikke. Dem, talene kan du gemme til kunderne, øh, måske. Ja. Ikke? Men jeg tror meget på at tage dem ud. Altså, for eksempel, jeg jo med til at relancere FDB-møbler her for et par år siden også. Spindende. Og der startede vi simpelthen inde på... Øh, Dansk Designmuseum ind i Bredgade øh, I deres ja. mø møbeludstilling Eller stoleudstilling ja. Fordi det er jo sådan Når man arbejder med møbeldesign Det ved du Så er stolen Er jo projektet ja, ja. Øh, Så der var vi inde og på stole der Og det handlede jo om Børge Mogensen Og, og, og tegnstuelederen Der startede dengang Og, og der, der startede den kreative proces Altså jeg briefede ja. faktisk derinde øh, okay. Samtidig med at vi gik rundt Og så film og udstilling Og Og så videre ja. Og, altså, ja, det var jo en lang proces, øhm, og jeg skal ikke gå i detaljer med den, men, men jeg, jeg selv, det er en af de ting, jeg faktisk er stolt over at have været med mm -hmm. til, jeg altså, synes, det ja. har været en fed proces, hvor alle har været med hele vejen, og der er kommet noget rigtig godt ud af det, og jeg tror også, at FDB er, er rigtig glade
2: jeg tror, det der, det der, jeg sidder jo her på, jeg sidder på den, ikke på den anden side, men jeg sidder jo på bureau, og har et bureau og har medarbejdere og sidder jo tit og briefer ud fra sådan overvejelser, og Det skal ligesom føres videre. Og nu skal der begynde at blive bygget noget, noget kreativt, og nogle løsninger på det. Der er også en hverdag, ikke, og der er sådan. En, altså det, det, det lyder mega fedt. Tænk, hvis man kunne gøre det på alle kunder, og så kommer den her hverdag, hvor. Man bare jo sidder en computer og bare løser kunder øh, hele tiden, og det er væk til væk møder alt muligt andet. Men det er jo en vild god... Øh, altså, det er jo vildt noget, man skal holde for øje, at det der med at tage folk væk og, øh, og mærke det, og gøre det relevant på en eller anden måde også. Ikke? Altså, mm. Som du siger, Lise, ja. at, at det ikke bare ligger som sådan øh, 200-sider rapport om hellefisken, ja. men at, der, at du måske har lavet, <laughs> eller i samarbejde med en, der er rigtig dygtig til det der twist eller humor til at lave de der... Sådan, indsigter i den, i den sidste ende, som så kan være broen. Altså, for det er den der bro, der kan mangle. Det kan jeg jo mærke bare, når jeg sidder og bygger brainstrategier. Ja. Fra brainstrategi til den visuelle identitet, der skal til at bygges, eller den digitale platform. Der er også et kæmpe gap. Så hvordan gør man det relevant? Ja. Og det, det, er jo, det er jo i allerhøjste grad vigtigt i forhold til alt den data, I får samlet på et projekt. Ikke?
0: Ja, og jeg, jeg synes jo det som, og igen tilbage til det med tiden, men det som er det fede, og det var jo hvis man så med de forskellige kompetencer, der jo tit allerede er til ja. stede på et bureau og man så måske tog nogle timer ned og satte sig sammen og brainstormede. Ja. Det kunne også være fedt. Ja, øh, for dem, der er ansat, og have de tiden til at gøre det der, øh, ja. og, og, og få et rum sammen med nogle forskellige fagligheder, der kan sidde og arbejde videre med de her ting. Ikke? Ja. Og, og det kunne jeg bare godt tænke mig, at man også havde respekt for at for kunderne, nogle gange skød tilbage med at sige, her hos os arbejder vi altså på den måde, når vi, mm. at vi bygger bro mellem det her, lægger noget ind til, at vi får skabt, de her, får skabt den her tid til, at få inkluderet det rigtig godt. Ikke? Mm. Eller komme ud i marken.
2: Ja. Ja. Trends. Super interessant. Øh, og, øh, jeg har jo selvfølgelig siddet og kigget på, det er nemlig et projekt, I to også har arbejdet lidt sammen om, kan jeg forstå, men øh, I har lavet nogle trends, af sådan danskerne af 2021. Øh, og der er især, jeg tror, at det er 10 indsigter, du kan lige fortælle lidt mere, men, men øh, jeg har også faktisk formået at bygge den bro, hvis jeg lige skal give noget rosen anden vej. Jeg har faktisk formået i forhold til det, den kæmpe trendanalyse, jeg lavede, og den kan findes inde på Mediacomps hjemmeside, øh, øh, faktisk formået at tage de her trends og gøre dem super nærværende. Lige inden I kom ind i, i stuen her, der er stadig lige så dem igennem igen, og øh, det er virkelig noget, der rammer en, og man forstår det, og man har lyst til faktisk, øh, altså det, det, det gør, at man har lyst til at bygge videre på det og arbejde med det. Så der er det jo faktisk lykkedes, øh, og selvfølgelig kan man ikke lave en helt film hver gang, man har fået en masse indsigter, men, øh, men det er i hvert fald, øh, det værd til at gå ud øh, til jer, der sidder derude. Men prøv at fortæl mig lidt om den, det projekt, og hvilke indsigter, der kommer ud af det, det synes jeg også, vi lige skal dvæle lidt med.
0: Ja, men altså, vi har jo lavet det sammen, øh, og vi har lavet det, altså Mediacom Group har jo ligesom i år sagt, at vi gerne ville kaste en masse energi efter at komme ud og kunne rådgive vores kunder om noget kulturel relevans i virkeligheden. Og under kulturel relevans er det jo nærliggende at tale forbrugertrends, for at forstå danskerne, når vi rådgiver dem. Og så var det et projekt, jeg skulle i gang med, og så... Øh, med jeg Det er Bettine, som øh, har hjulpet rigtig meget med at få det her i gang og lave det her og vi har brainstormet af, da vi skulle finde det her øh, da vi skulle i gang med det her. Tina har arbejdet med trends i mange år, så hun havde et kæmpe bagkatalog. Hun kunne komme med og vi sad der så i et rum og så lige pludselig så havde vi faktisk 15 trends. Ja. Og, ikke rigtig, <laughs> og så var det egentlig bare ja. fuck det er det ikke? De er.
2: Ja. Altså, øh, og så så altså, det sig som når vi havde analyseret. Altså,
0: vi så ligesom at sige okay. at vi fandt alle de her, ikke? og så sad vi så så kiggede vi lidt på vores kundeportefølje og så så vi så sådan lidt okay, hvad for nogen skal vi gå i dybden med?
2: Okay. Og så skabte vi trenden bagefter, sisterhood for eksempel. Okay, interessant. Men, men, hvor, hvad, men hvad gjorde at I? Vidste, at det var der? Am, er det bare jeres sådan common knowledge? Nej, eller det, vi, havde jo,
0: vi havde jo inden masser af research, masser af okay, okay. masser af reporter, medieobservationer, masser af ting der i tiden. Vi var meget, vi var meget fokus på i det her studie, at det skulle være lige nu, det var. Ja. Og det skulle være noget, noget der var der, der, der ude lige nu. Vi har ikke ville gå ned og finde dealerne. Vi har ville finde de brede, Trends, som vores forbrugere derude kan spejle sig selv, i, og vores kunder kan spejle sig selv. For det
2: er noget helt andet, ikke? arbejdsprocesmæssigt tænker jeg. Ja. At gå fra en kunde ja. der kommer og siger undersøge heleflæsset fisken ja. til øh, at, at finde en trend eller ja. Øh, ja spot Men en der var trending. også noget
0: der så blev der sagt, den duer ikke alligevel. Vi kan ikke, den er der ikke. Der er ikke så stærk som vi troede. Hmm. Så det var så også efter den proces hvor vi havde den her første workshop workshopdag, hvor vi ligesom siger vi kan se der er noget i den her retning. Det var meget løst, ikke? Og postet over det hele. Og så gå ned er der er den stærk nok til vi kan lave det. Kan vi finde noget data, der bakker op? Så begyndte vi så at arbejde ned fra op. Og til sidst okay. ender den så med at hedde Sisterhood, og ender med at hedde, vi holder hverdagen, og ender med at hedde mulighedernes land ja. og, og bæredygtighed. Ikke?
2: Ja. Og, og øh, det, er de, det er de store, men der var også nogle digitale trends. Ja. Og, ja. Hvad, hvad var det?
0: Ja, men der har vi været inde og identificere babyboomers. Ja. For vi synes faktisk begge to, at 65 plus var en, en målgruppe, der totalt bliver overset digitalt.
1: Hmm. Ja. ja, og der er kommet 75.000 nye ældre på nettet sidste år, okay. øh, som nethandlende. Øh, så det, det skal man ikke Og det bliver man
2: skulle i gang kvæl corona også, ja. tænker jeg. Jeg ja. tænker, I har jo lavet det her studie på ja. bagkant af corona, så der ja. må have været en, altså, det må jo være det mest interessante tidspunkt nogensinde at have mm. lavet sådan en trendanalyse på, fordi der må være sket andet. Det bliver aldrig må så være i det lande. Nej, 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 nej. Men altså, som vi snakkede om, da vi
1: lavede det, øh, ja. altså mange af trendsene var der jo lidt i forvejen. Men så kan man sige, at corona har jo bare været med til at booste det. Mm. Altså den digitale udvikling var jo i gang, men det kunne godt være, at det så havde taget 10 år mere, ikke? For at få de her ældre på, på nettet ja. og på, i ja. gang med nethandle, ikke? Men corona har jo bare gjort nogle ting og boostet nogle trends, der var der i forvejen. Ja, og det er jo også det,
0: det, der er vigtigt når man så taler mega trends. Det er jo ikke nogen, der kommer overnight. Nej. Så derfor er det jo så også at gå ind og sige, hvad er vinklen på den lige nu? Men hvornår er det kan man corona? definere, at det er en trend? Det, det, ja,
1: hvornår definerer man det? Altså det det er et godt spørgsmål. Når noget mange mennesker gør, ja. eller synes, så er det en trend. Super simpelt. Ja. 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 Rigtigt.
0: Så, men, men det der med, at vi har jo, vi har jo faktisk la lavet et par slides, der bare forholder os, og satte det ind i de berømte grids, som jeg talte om før, og satte det ind i corona-framework, ja. for at sige, hvad er blevet boostet, som du snakkede om, og hvad er kommet tilbage.
2: Ja. Fordi sådan en bæredygtighed var der jo også før. Prøv at tale lidt om den, for den er faktisk super ja. interessant.
0: Men bæredygtighed har jo en trend, som alle kan sige, Nå, men skal vi nu tale om det igen? Mm. Og det sad vi også og diskuteret, skal vi have den med? Men den er faktisk blevet boostet under corona, mm. fordi vi er alle sammen på egen krop mærket, hvad klima gør ved os. Mm. Øh, og så, så er der hele den her acceleration inden for elbiler, og mm. alt det her, der gør
2: flere, ladestation. flere
0: ladestationer over det hele. Det er politisk, mm. meget, meget politisk kommet helt op på det niveau, så nu er den der virkelig. Mm. Og det, vi ser, der er det nye i den, det er, at nu kan man ikke bare som virksomhed, og det er jo dem, vi taler til, lad være med at forholde sig til det. Eller bare, og du kan ikke bare have det over i et hjørne på en hjemmeside, Nej. her vores CSR, bæredygtighedsstrategi. Du er nødt til at have det ud og leve, du er nødt til at være, du er nødt til at motivere for hvad de skal gøre. Det er det, der bliver krævet af dig nu som brand. Mm. Ikke kun noget internt mere.
1: Nej. Og så begynder det jo også at blive mere sådan øh, opdelt på den måde, at bæredygtighed er jo ikke bare bæredygtighed, men bæredygtighed kommer i mange former og farver, kan man mm. sige. Der er mange måder at være bæredygtig på, og der er det jo for virksomheden deres opgave at forstå, hvordan skal vi så være bæredygtig? Hvordan vil vores kunder gerne være bæredygtige? Mm. Hvor er de henne, ikke? Men jeg
2: synes jo, det er interessant, når man ser for eksempel den film, der handler om bæredygtighed. Den lille film, jeg har lavet omkring den trend. Der, der er det, jo, det er jo en beskrivelse af danskerne. Så, så det, du så sidder og fortæller, lige med, at øh, nu kan en, en virksomhed ikke længere bare have en, et CSR-initiativ, som ligger over i hjørnet, og så nu er det en hygiejnefaktor, eller mm. det er udbud, der skal afgøre efterspørgselen, og alle har et ansvar osv. Så videre, så videre. Øhm, det er jo faktisk en fortolkning af den analyse, du har lavet. For virksomheden? Ja. Så, så når I bruger de her ø, studier nu, er det så, den, når jeg ved, at du er ude og turnerer med den her, jeg ja. tale med virksomhederne, ja. Ja. er det så, at du har den her ø, trend, og så går du ud og siger, hvordan er den relevant for jer? Ja. Eller hvordan,
0: okay. ja. Så,
2: så nu, når jeg turnerer med det, så tager jeg jo ud til vores kunder, hmm. for det første. Ikke?
0: Og Shiernav for eksempel, har vi som kunde. Hvem? Shiernav. Ja. ja. Og så tager vi ud til dem, og så har jeg jo den her med, og så sætter jeg den i relation til kunden. Selvfølgelig. Og så siger jeg, hvordan skal I agere på det her, og, mm. og laver den der bro for dem mm. i virkeligheden. Ikke? Og workshopper omkring, hvilke mulighedsrum kan de så se i ja. forhold til den her trend? Hvad skal de så arbejde endnu mere videre med ja. i forhold til at ramme det, forbrugerne er optaget af? Ja. Så jeg er enig, der laver vi faktisk broen. Ja, ja, præcis. Æm, jeg ved ikke, om broen helt er ned til, at de så tænker, der var en kreativ Nej. idé til at lave en ny kampagne. Jeg kan se filmen for men, men, men i hvert fald så kan du sige, at... Og det kræver nok den kreative hjerne for at kan se filmen for mm. sig, ikke? og det er jo ikke altid dem. Vi nej, jeg er ude nej, nej, at snakke med, vel? Øhm, men men der er, det, det er jo sådan på sådan meget, hvad skal man sige, brandstrategisk niveau, man så mm. kommer ud at tale med kunderne om ja. det her. Og det, det synes jeg er rigtig interessant at få sådan nogle snakke. Mm.
2: Jeg synes uh, en anden interessant ting, man kan hive frem af den her, sådan uh, danskerne er NO 21 i forhold til bæredygtighed, det her med, at, at uh, vi vil rigtig gerne, men vi vil ikke gå på kompromis. Ja. <laughs> og, det, og det synes jeg, lige da jeg så den, og det er jo faktisk igen sådan en indsigt, hvis vi taler indsigt, der sådan, og, og det, det er også nu i kvæ, Søren Christensens måde at arbejde med indsigter på, som, som han uh, har været dygtig til at beskrive. Det her med, at uh, en rigtig god indsigt, skal man, når man hører den sådan lige være sådan et, åh, oh, oh, ja, det er rigtigt, det, ved, det kender jeg så godt. Altså det, man lige får den der sådan, man kan spejle sig i den på en eller anden måde. Og det kan man jo i, i virkeligheden rigtig meget i den der. Og det gælder jo også, for virksomhederne. Altså, det, man, og man kan jo ikke lave kæmpe store turnarounds, for det ene øjeblik til det andet. Og sådan Så det er vel også noget, I, I, I tager med. Altså det er ikke sort-hvidt. Trends det ikke. er ikke sort-hvidt. Nej,
0: det er overhovedet ikke. Altså, og, og jeg synes faktisk, det, det er helt rigtigt. Det, det er jo netop den, den kreative indsigt, ja. der ligger i den der, men når man får den der har oplevelse der det rammer en lige ind i maven, når man sidder og tænker det. Ikke. Og, og på en eller anden måde er det bare lettere at lave, når man får lov til at arbejde fri med trends nok, ja. end når man sidder og er
1: bestilt
2: til ja. en eller anden indsigtsopgave. Ikke? Ja. Prøv lige også at øh, fortælle lidt om Sisterhood. Jeg synes også, den er interessant i forhold til trends. Ja men det er jo også en trend,
1: der i princippet har været i gang i meget lang tid. Øh, da vi sådan dykkede ned i den, så fandt vi jo helt tilbage. Sådan, den er ulægget og også, specielt i udlandet, vil jeg sige. Ikke? Øh, men, men den fik jo super meget fart på, ikke så meget på grund af corona, men, men det var jo Sofie Linde, der stod frem øh, mm. og holdt hendes berømte tale. Og så lige pludselig, så rullede der en eller anden bølge, øh, mm. Og, og så fik den ligesom ild også Og hvad er Danmark? Jamen det handler om, om kvinder, øh, men også om mænd I høj grad også om mænd øh, Vi ser jo lige nu faktisk øh, nu, Der bliver mere og mere ligestilling også på barselsområdet med mænd Men det handler om, om, om Vores ret til at være Den vi gerne vil være Uanset køn øh, Alder, hvad jeg lige vil sige Og, og hvor man kommer fra men, men, men det her med at have retten Til egen krop, til egen øh, Eget liv, til eget Ja, alt muligt, og, mm. og det er egentlig det, det handler om. Og så hedder den så Sisterhut, fordi det er jo nogle kvinder, der ligesom har, har stået frem her og, og gået forrest. Men mændene er der også, mm. øh, og de kræver også deres ret lige nu, blandt andet til at være far.
2: Ja, fantastisk.
0: Jeg var faktisk øh, inviteret til Danske Spils øh, lederseminar i går, hvor jeg havde taget øh, Sisterhut med op til ja. at vise den film og også i en, en film, der ligger under i den trend, som er den der Miranda fra, hvad det nu, den hedder? Sex and the City? Ja, Sex and the ja. City, hun har lavet kan du, kan, er den. Nu, kan huske, jeg kan ikke huske, hvad kampagnen hedder lige nu, men den, den kan helt sikkert google, hvis det er, den hedder. Kan du huske, hvad den hed, den vi fandt den Nej. Men de blev jo faktisk, mange af de mænd, der sad derinde, der mange mænd, ansatte dansk spil. De blev forholdsvis provokeret af sistehuttrenden. Ja. Ja. Og jeg synes, det synes jeg var ret interessant sådan, at observere, hvordan den også sådan, deler vandene, og det er det, jeg virkelig kan mærke, når jeg er ude og præsenterer den, at den, den deler virkelig vandene.
2: Fordi de er af, hvor ung det, du er, eller mm. hvor du er henne,
0: og mændene føler sig sådan lidt ramt af den mm. også, og, 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 og måske, og, men, men der er den der pointe i, at de unge mænd i hvert fald ja. også er i den, ikke? Ja. Øhm, Vi har så valgt at kalde sidste sesterhud, fordi det er kvinder, der driver den, og fordi vi også synes, der ligger sådan søstersind.
2: Hmm. bevægelse
0: i den. Ja. Altså kvinder, der skal gøre hinanden gode, og ikke bekæmpe hinanden, som måske i virkeligheden, vi har været gode til før i tiden. Ikke?
2: Ja. Mm. ja, så i virkeligheden at, at fortælle, at det ansvaret er, altså, er hos os alle sammen, ja. i virkeligheden. Ja. Ikke? Så det, det handler om, at hvis man skal skabe den her ligestilling og ejerskab over eget køn, så, så gælder det om at, at støtte hinanden. Og, altså den, den ramte mig, der sådan, så den. Jeg synes, det gav super god mening. Øhm, Lise, vil, øh, vil du prøve at beskrive, sådan, øh, nu ved jeg godt, du har talt om, om hellefisken, men vil du prøve at beskrive et projekt, hvor det virkelig er fungeret, det har jeg gjort også med hellefisken, men hvor det virkelig har fungeret, for det ud på den kreative, så den får det ud at leve bagefter. Det kan også være, at du har et betine, men hvor man sådan tænker, okay, der kan jeg virkelig se, at fra de indsigter, vi fik, til det øh, arbejde, vi lavede, til den kreative brief, til Resultatet derude, som kunne være et produkt eller en reklame, eller en... Har I et godt eksempel på, hvor den har hvor den hængt sammen hele vejen, eller den har givet mening hele vejen? Det helt
0: sikkert have med den strategiske rolle du har siddet i.
1: Ja, jeg. altså jeg synes, det i hvert fald, at man kan se altså, resultater øh, af nogle processer øh, mange steder. Jeg ved ikke, jeg kan nok ikke lige nævne nogle tal, men øh, for eksempel har jeg været på en rejse på et tidspunkt med, med Eko-sko Eko ja. derovre, og ja. var en del af sådan et stort indsigtsstudie om kvinder og sko. Ja. Øh, man havde fundet ud af, at øh, mænd købte ikke så mange sko som kvinder, så det skulle man ligesom gøre noget ved. Øh, Eko har haft sådan en meget maskulin øh, ja. brand øh, ja. på en eller anden måde. Så vi, vi blev sat sammen i et stort team derover, og så blev vi sendt ud i hele verden for at studere kvinder og sko. Og det var virkelig spændende. Det var, hvor vi tog hjem til kvinder og, og åbnede deres skueskab og snakkede med dem og sådan virkelig fulgte i deres... Og omkring i hele verden? Ja. Jeg var så ansvarlig for Berlin, så der var jeg nede. Det er et, var... et godt
2: sted at være ansvarlig ja. for.
1: Det. <laughs> og så havde jeg nogle kollegaer, der, der var nogle i Shanghai og nogle i New York og forskellige mm -hmm. steder. Og så mødtes vi alle sammen i tønder alle steder. Og, og diskuterede de her forskellige indsigter. Det var som et kæmpe projekt. Det var det også. Det var et fantastisk projekt. Var det fantastisk? Og fantastisk også godt set, at Eko er modigt,
2: og at man turde ja.
1: ligesom, kaste ressourcer. Er det af? en internt i
2: Eko eller ja, var... der ved, at det her det giver virkelig mening? Ja, det fordi var det er det. igen tilbage til, hvornår forstår virksomhederne, at det her faktisk det er værd?
1: Det var det på det tidspunkt. Okay, øhm, vi lavede det så i samarbejde med et, et engelsk bureau, mm. nogen der hed Happen, tror jeg, som mm. ligesom var med til at facilitere processen og sørge for, at der var styr på det. Og så, så mødtes vi jo så alle sammen lige pludselig tønder, og, og fik, hvad hedder det, vendt alle de her indsigter og data fra de forskellige markeder. Og jeg synes, altså uden at kender tal, men jeg synes helt klart, at Eko har rykket så meget fra, hvad de var i gamle dage, til mm. hvor de er nu, når du bare går forbi eko igen på Købmergade. Altså, det, er super, det taler super meget til kvinder, øh, og der er super mange det er noget helt, helt andet. Ja, flotte ja. sko også, ja. som er behagelige at gå i. De har virkelig fået det her projekt Så hvad var af nogle af indsigterne, eller hvad var... Jamen altså, indsigterne var jo, at vi har godt nok mange sko, ikke, kvinder, mm. og vi har enormt svært ved at skille os af med dem, fordi sko også er jo sådan en del af vores uh, historie og mm. identitet. Um, så der ligger rigtig meget i sko. Det er et meget, meget spændende projekt, så det er jo en helt andet for kvinder end for mænd.
2: Ja. Um, og så kunne det vi er se... en praktisk foranstaltning for mange mænd? Eller? Ja, det tror jeg. Altså, der findes selvfølgelig også mænd, der går på sko ikke, og
1: samler på sko og sådan mm. noget. Men kvinder, vi har bare et andet forhold til, tror jeg, mange, mange af os i mm. hvert fald. Ikke? Og så, men jamen, var jo også, at, at det var sådan meget forskelligt fra land til land, mm. men sko, altså de sko, man vælger at gå i, de er meget sådan et, et udtryk for en stemning, en kulturel stemning også mm. i et land. Altså det var helt klart, at i Asien var der meget mere knald på farverne og bling og plang og så videre. Mm. Og i Berlin, der var det bare sko og meget mere nede på jorden. Øhm, så det var meget sådan et kulturel, kulturelt udtryk, faktisk. Mm. Øhm, ja, så det, det var... Men, det vi fik ud af det, ja, det var så også, hvordan, hvornår opfattes en, ko, en sko som øh, kvindelig, og hvornår opfattes den som maskulin, øh, ja. og hvordan kan man så også designe sko, øh, så de ser feminine ud, ikke og, og markedsfører dem, ja. Fantastisk eksempel.
0: Jeg har også kommet i tanke om noget, ja? jeg lavede engang faktisk. Øhm, jeg lavede engang noget for Motorola. Nej, øh, øh, nej hvad hedder øh, Jo, det tror jeg, de hedder. og de, mobiltelefoner? Mo Udover mobiltelefoner, så laver de også øh, øh, B2B-arbejde. Okay. Og de laver også de her walkie-talkies, som brandmænd har okay. løbet rundt med. Ikke? Ja. Fireworkers. Øh, og der skulle vi simpelthen... Der var jeg i Holland og England, og vi var faktisk også i, øh, i Asien, mm. og teste de her. Altså helt konkret, hvad skal de kunne? Ude hos brandmændene, Ude hos brandmænden, og, ud og tale med dem om, hvad skal de kunne, for det, det fungerer. Og der havde vi kunden med ude, faktisk. Mm. Og det var jo direkte var så... input til design. Ja. hvordan skal de se ud, hvad skal de yes. kunne, hvad skal de, hvordan bruger de dem, og sådan noget. Ja. No, fantastisk. Og lidt med dansk eksempel er jo faktisk, at vi på MediaCom lavede, øh, lavede en driveranalyse til den der kampagne Bare Danmark, der ja. kørte sidste år, som vi faktisk sammen med i det var så dem, der overtog ja. vores ja. insekter. Så jeg er lidt i tvivl om, hvor meget de brugte lige vores mm. insekter, og hvilken øh, ja. rækkefølge det er gået, men vi lavede en stor driveranalyse ja. til dem, som handlede om... Kan du fortæl, hvad en driveranalyse driver handlede i det her, som, hvad driver danskerne i forhold til valg af ferie på kategoriniveau. Og det var jo et år, vi lavede det, hvor danskerne skulle holde ferie i Danmark. Ja. Så der fik vi ligesom, hvad, hvad kan Danmark som feriedestination? Så lavede vi en driveranalyse på Danmark, hvor man, som Visit Danmark, som bestilte opgaven, jo måske typisk ville lave den på Spanien, mm. eller nogle af de andre steder, for at vide, hvor man skulle gå ud og kommunikere. Og der lavede vi den på Danmark. Og så havde vi igen den her rapport, hvor vi havde både noget kvalitativt, og nogle, også nogle tal, der sagde, jamen det, der driver valget af Danmark, er... Tryghed, for eksempel. Mm. Det er bare Danmark, det er dejligt, det er noget nostalgi, og det er nogle af alle de her ting, som vi kan tabe ind i. Øh, og der, og den, den vandt vi faktisk sammen med
2: Stal indsigtsprisen for. Ja, fantastisk. Ja. Jeg synes også, jeg kan huske, at det blev rigtig godt. Altså, jeg tror jeg faktisk, jeg så den for nylig. Øh, der er en ting, jeg faktisk vil spørge om, og det er fordi... Det er, det er lidt andet spørgsmål, men jeg tænker... Øh, jeg, jeg havde sådan en, øh, nogle spørgsmål inden, da vi gik i gang, hvor vi talte om, at det, det er måske ikke selv re relevant, eller det er relevant. Jeg spurgte om noget med GDPR og noget andet, men det har vi så taget fra. Men der var en ting, jeg kom til at tænke på, øh, fordi at GDPR ikke var så vigtigt. Men det her med køn. Øh, fordi der har jo også sindssygt meget polemik omkring det, at have et køn, og være kvinde og være mand. Og, øh, møder I ikke nogen gange problemer, ved at I finder ud af, og nu skal jeg ikke lægge ord i munden på jer, kvinder og mænd er jo ikke ens altid. Og man kan vel nogle gange se, at øh, mange mænd vil noget, du sagde det med skoene, og mange kvinder øh, vil noget andet. Kan I ikke endelig ballade med at sige det, fordi der er mange, der gerne vil have, at alle egentlig skal være frie, og man ikke skal være defineret af et køn. Og, altså jeg kan høre, hvordan jeg har svært ved overhovedet at snakke om det her, fordi jeg kan mærke, at især øh, den yngre generation synes det, Utrolig svært, hvis man siger, at det er sådan, mænd er, eller det er sådan, kvinder er. Men det må være noget, I løber ind i, når I skal analysere mænd og kvinder, og selvfølgelig også alle mulige andre... Øh. Ja,
0: altså, det er vil typisk være, hvis vi skal ud og lave nogle segmenteringer. Men det, vi laver, for at undgå det der, så laver man tit en segmentering på holdninger og værdier.
2: Så man laver det slet ikke på køn længere?
0: Nej, altså køn ligger der jo, og du går ind og kan mm. ned på køn, og så kan man jo gå ind og se, at det er her holdningsbaseret segment, som vi har lavet, er det overrepræsenteret eller underrepræsenteret på køn? Ja. Ikke? Men vi har så stadigvæk kun han og hun køn med, når, ja, vi, når vi laver det, ja. ikke? og det spørger de faktisk også kun om ja. på panelerne, så ja. på den måde kommer der nok noget, vi skal tage stilling til på et tidspunkt. Ikke? Men, men det er jo for at undgå netop det der med at sige, der, det er mænd, der altid gør det der, ja. det er kvinder, der altid gør det der. Men
2: så... er der ikke ting, hvor det er mere mænd og kvinder? Altså, det er der vel. Der er vel ting, hvor det... Hvor, at vi, hvor der er flere, der gør det ene, og flere, der gør det andet, og det er okay? Eller? Ja, men altså, altså det, er jo,
0: det er jo sådan noget, jeg, hvad jeg vil sige, det er noget nødt til at undersøge. Ja. Altid. <laughs> ja. Altså, fordi det kan du jo ikke vide. Det er jo Nej. din hypotese ja. og din antagelse, ikke? Og jeg kan da på ingen måde vide, hvordan dem på 25
2: opfører Nej, sig lige klar. nu,
1: efter, efter det, vi er i lige nu. Vel? Ja. Altså. Men altså, jeg giver lige så fuldstændig ret, jeg tror, vi skal holde op med at snakke om køn men tale om værdier. Ja. Og, altså, og, og man kan jo lige så godt have nogle traditionelle maskuline værdier som kvinde omvendt, så ser man flere og flere mænd, som tager nogle traditionelt kvindelige værdier til sig. Ja. Så jeg ja, værdier nok et godt udgangspunkt, tænker jeg også.
2: Fordi det er jo virkelig en transformation, der er i vores sprog. Altså mm -hmm. i forhold til, om vi kan sige det ene eller det andet, eller om vi skal gøre det ene eller det andet, eller øh, helt ned til omklædningsrum øh, ude i svømmehaller. Og altså det er jo virkelig noget, der bliver talt rigtig meget om. Ja. Så jeg tænker, at det må virkelig også, påvirke en branche som jeg som jo er inde præcis og undersøge alt det her. Men det
0: er jo virkelig svært. Altså, jeg var også ude og præsenteret øh, sisterhood-trenden for nogle kunder, som sad og havde nogle meget unge ansatte, som var en del mere vogue, end mm -hmm. jeg er, man måske sige. Og jeg kom jo til at sige feminin eller kvindelige mm -hmm. værdier jamen, i den der sisterhood der. Ikke? Og, ja. og så var spørgsmålet, hvorfor siger du kvindelig? Ja. ja, men det er det, jeg tænker. Og i virkeligheden, så jamen det skal jeg jo heller ikke stå og sige. Jeg skal jo sige feminin mere, end jeg skal sige kvindelig, men det er bare, når man selv. Er på den anden side af 40, så er det måske bare naturligt at se ja. ikke, Og det er jo der, vi skal rykke os ja. med. Og igen tilbage til, hvad er min rolle, hvad bliver min rolle i det, jeg sidder og kigger ned på, og det, jeg sidder og analyserer, som jeg tænker, man skal være meget bevidst om. Ikke?
2: Ja, og det er super interessant, fordi det er jo, ja, det er jo sådan en udefrakommende faktor, som virkelig bliver relevant for jeres arbejde. Ja. Ikke? Spændende. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at få jer til at afslutte sætningen Design Kan. Vil du gøre det, Lise?
0: Design kan ændre verden.
2: Ja, intet mindre. Hvad med dig, Bettine? Men design kan alt. Sådan. Det, det er jo nogle kæmpe store begreber, der ikke engang behøver at blive, blive beskrevet. Det har været en øhm, stor fornøjelse at have med. Super interessant, og super interessant for øh, mig helt personligt, fordi jeg simpelthen ikke kendte nok til præcis den måde, jeg sad og arbejder på, så det har været virkelig dejligt. Jeg havde lyst til at dele ud af det, og jeg håber dig, der sidder derude, har... Øh, samme oplevelse som mig. Tak fordi du lyttede med på podcasten Design kan. Gæsterne var Lise Heiselberg og Bettine Ottmann. I kan følge podcasten på Designkans hjemmeside eller Facebook profil eller på AM Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Tobias Aromat, og jeg håber at vi høres ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil undersøge alt det som Design kan.